0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家、啊、吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。今日是礼拜三呵，今日礼拜一哦。哇，上礼拜其实台股表现算是蛮强劲的，不知道大家有没有赚到钱哦？特别是呃，台积电的表现是越来越强劲哦。那当然，周五的美国股市呢，基本上是两涨两跌哈。那涨的部分是道琼跟标准五百指数，涨幅分别是 0.5 个百分点跟 0.2 个百分点。跌的部分是纳斯达克跟费半指数哦。那么纳斯达克是跌掉 0.6 六一个百分点，费半指数呢，则是跌掉了 1.58 个百分点哦。那么其中最关心的在于，就是我们说的中国股市。中国股市呢，在礼拜五，呃，终于下跌了。其中下跌呃最严重的呢。就是所谓的呃，就是到呃，这个呃，香港恒生指数啊。那么香港恒生指数呢，基本上来说，呃，是跌掉了二点零一个百分点哦。那么在欧洲股市呢，则呈现了德国股市跌幅比较大，跌掉一点三九个百分点；英国股市跟法国呢，则呈现小跌的一个状况。亚洲股市呢，普遍是上涨的、哦。那么，除了印尼是跌零点二印度是 0.20 零百分点的其他市场全面是走高的一个格局哦。这是在上一周的一个状况。那当然，呃，上周这个纳斯达克跟。这个呃，就是我们说的费半呢，之所以下跌哦，还是因为我们第一季的呃去年呃去年第二四季的财报呢，陆陆续续呢都要公布完毕了哈，因为毕竟已经进入了二月份了，所以呢市场在消化整个财报以及未来趋势。那当然包括美国联准局官员最近的说法，有最新消息说，很可能利率呢会升到百分之六，是听到最强硬的一个方式了哈。不过整个状况呢，当然就影响了。呃，市场的气氛。到目前为止呢，标准五百呃指数以一半以上的企业都已经公布了去年第四季的财报。那么，其中有六十九个百分点的企业。本季的获利呢是优于预期啊、哦，但是6十个百分点的比例是偏低的，平均值呢应该是将近8成的企业它的财报会优于预期啊、哦，所以6九是偏低的。通常美国的企业财报都比较保守啦，事实出来结果都会比较好。那因为最近呢，包括了就是中东国家呢开始减产石油。呃，俄罗斯减产石油，包呃，最近俄罗斯减产石油，然后呢，中国开始启动一个复苏的一个状况，所以油价呢是有收高的一个气氛哦、喔，使得整个费呃道琼之所以会大涨的原因，呃上涨的原因不大涨，上涨原因主要是因为能源股呢是收高了三点九个百分点。或许某种程度，好，中国目前复苏的状况还是相对的比较稳定，特别在内需市场，所以油价有可能是往上看哦，这跟之前看法是呃完全不同，所以还是可以用能源基金来做操作了，好，只是说能源基金里面可能要加一些新能源。那密西根大学呢传出好消息哦。我们知道美国有四大指数哦，分别是纽约制造业数据哦、密西根消费者信心指数，还有这个呃费城呃費城的费城的 PMI 呃数据哦。好，这几个数据呢是美国四大主要的数据，其中密西根消费者信心指数呢公布出来了。美国二月份的消费信心指数呢已经有持续的一个改善状况哦。哇！这跟呃美国的联准局希望降低有没有错有没有有没有分歧呢？好，当然这里面还是要持续观察。那主要是因为呃一月份的就业数据实在是太好了，使得美国联准局呢对于利率部分呢已经朝向比较偏于保守的一个状态。那在呃上礼拜五呢，啊、呃、苹果股价呢持续的走高，这一波苹果反弹的幅度呢已经超过了三成以上哦。那当然，呃，这背后理由是因为中国解封，苹果的需求有大幅增加，加上已经市场预期苹果的十五啊 iPhone 15啊、哦、可能会有更多惊人的一些改变哦，价格呢则是朝向六万块台币一支的方向进行哦，我的妈真贵哈、哦！好，那当然，呃，里面我们在仔细观察的部分呢是在费半指数部分哦，费半指数呢，我们所最关心的是 NVIDIA。NVIDIA 呢，在上礼拜五呢，跌幅比较深哦，跌掉 4.8 个百分点。但我们知道 ，NVIDIA 这一波呢，从11月下旬的底部哦，到目前为止呢，已经涨幅超过一倍了哈。所以跌 4.8 个百分点，基本上是可以被接受的一个状况。那据了解呢，美光很可能还是有持续裁员的可能哦。就美光的股价呢，是在费半指数里面呢，跌幅算是比较小的，只跌了 0.6 个百分点。好，那当然。呃，除此之外呢，我们有注意到，就是呃，德意跟英特尔股价呢，竟然是逆势走高哈。好了，那回到了就是有台股部分呢、哦，台积电 ADR 在礼拜五是下跌了一点三七个百分点哦，联电呢则是下跌了一点零八个百分点。好，但是呢，事实上，呃，国际的重要的呃这个财经呃投资银行呢，正式的把台湾的这个两金元双雄呢。调高了目标价，这是非常重要的一个数据哦，提供大家做参考。好，那回到台股部分呢？好，先谈一个好消息哦。啊，就是新宇航空。那新宇航空呢，这次呃重新来过呢，哦，确实是非常的强劲哦。那么新宇航空呢，呃，一月份的营收呢，一口气暴增了五十八个百分点呢、哦。那么年增率跟去年的一月份相比呢，是大增了十三倍哦。那么创下开航以来的新高。那新宇航空呢，基本上要上新贵了、哦。那么新贵完之后，就会上这个。呃，上柜那这个部分呢，恐怕未来新宇航空会是一个嗯值得观察的一个大标股哈，恐怕是航空类最强的股票。那当然，它的主要的竞争对手呢，会是华航的旗下的这个呃这个呃我们说的这个航空公司啊、哦。那未来会不会什么情况会发生呢？哈，当然也非常开心了哈，新宇航空有非关岛，那我们就不要寄望华航了哈。好，那三四月呢？还有包机直飞，哈，那看起来应该值得关心。不过我要提的不是这里，而是提的是说，呃，整个航空业大幅增加的一个状况，是不是代表着就是全球的一个观光的复苏呢？有一则新闻非常有趣哦，就两则新闻把它对待看哦。第一个就是东元，好，那么东元呢，其实在土耳其有设。呃，工厂哈，那么专门提供呢，就是土耳其呃的家电所需要的这个所谓的亚这个所谓的马达，所以呢，东元其实进行的非常的顺呢、哦。那么据了解呢，东元在印度哦已经呃正式设工厂了、哦，所以台湾越来,越来越多厂商呢朝印度去设工厂，同时呢，东元呢也决定要去美国来设工厂哦。那么设工厂的目的当然就是为了电动的车的动力系统哦。那么东元不能在这个电动车里面哦就失去它的位置，因为毕竟它是台湾最大的马达工厂哦。那能不能得到红海的青睐，使用东元的马达，这也是一个关键的一个一个形态哦。好，那据了解呢，东元在印度的班加罗尔呢的新厂第二季就要投产了。那以目前为止呢，是提供商用车的动力系统，而且呢会打进印度的国产化市场。那同时间会进到北美。另外一部分呢，就是中国的电池龙头啊，宁德时代跟福特汽车要携手合作，他决定砸一千亿元哈、哦，去美国设工厂。三十亿美金，所以我们把这些讯息拿出来做一个讨论的话，也就是说呢，市场正在做一个大型的改变，就是呢从中国撤离，那么往印度、往美国来做投资，那也就意味着台湾的航空业，好，除了中国，那也要关心到，就是说中国方面对台湾呢已经提出了六十六个机场位置，可以提供台湾的飞机直飞哦、喔。那么对于中国而言，当然需要台商。对中国而言，他们也不希望台商离开。那么对中国而言，刺激内需也需要各国到中国去消费。那台湾当然是一个有钱人很多的地方，消费能力对于中国十四亿人口来说，当然并不是很大。好，因为呃十四亿人口，你再大的数字除以十四亿都是小数字，可是可以意味着一件事情，就是说。假设好，就是台湾的啊航空复兴的，因为受到商业的影响，会加大整个航空业的一个运输，加上台湾闷三年哦，会有很多人出国旅行之外，好、啊，那我认为将是华航啦、啊、长荣航空啦、啊、新宇航空的股价，当然还是有机会啊持续的一个走高。但更重要的事情是，这背后是代表台湾的关键影响力会越来越大。好，不论是对中国的关键影响力，对越南、对泰国、对印度，甚至对欧洲、欧盟、英国，一直到美国、墨西哥、加拿大。好，甚至未来可能有机会啊，看拉丁美洲对台湾的态度。好、啊，也许在未来的一个情况下，台湾的影响性会越来越惊人。也就是说呢，台湾大型企业的影响性会越来越大，这对台湾来说确实是一件很重要的事情。那因为谈到了电动车哦，我们知道有一档股票叫做同心电，那么同心电呢，基本上是全球最主要的一个所谓的影像感测器。的一个呃封装测试厂商，也是索尼的合作厂商啊、哦。那因为去年受到整个消费电子大幅的萎缩，库存增加呢，同心店的股价呢有明显的下跌。但是呢，刚刚公布了哦、呃，就是去年的合并营收呢，竟然较前年还是有增长，增长一点五个百分点，营收依旧创历史新高，呃，非常非常的特别哦。因为我们原本以为是。不行的，那背后原因是因为呢，日本的 Honda 跟 Sony 呢，展现了新一代的电动概念原型啊、哦，叫做 a f r e e 好，它整个车外镜头的感测器呢是高达14颗，全车呢总共用到45颗的镜头感测器。那我们知道，你的手机再怎么厉害啊，大概就是四颗啦，就大概四颗。但是电动车用的数量呢，是一个手机所需要的啊，四、哦、四。4, 4, 呃，十倍。那当然，燃油车现在也需求量也在增加，最高燃油车呢已经需要大概八颗的这个感测器。所以呢，不论是从汽油车变电动车，或者是电动车跟手机来做比较呢，其实感测器的需求是大幅增加。特别是什么呢？因为车子现在越来越走向自驾功能。好，那么自驾分两种了哈。一个叫做 autopilot， 就是我们现在 level one 到 level 3， 好，所以你现在停车，只要你设定停车钮，它就可以自动停车，或者是呃倒车雷达，或者是呃我们说的一般简单的一些车子自驾功能。那么呃，特斯拉所用的是 self self auto、呃、drive。self fully 呃、uh, fully self drive 好，它是全自驾，全自驾又跟 autopilot 又不一样、哦，一个是自动导航，一个是所谓的全自驾。那么，所以将来整个所谓感应器的需求一定会大幅增加，这是一个非常有趣的现象。我们就是谈到了，就是台湾的影响性哦。那当然，大家最关心的是今天在这个《工商时报》的头版哦，就是高盛。好，正式调高了金圆双雄的目标价。那么，其中台积电呢？因为元月的营收是相对非常的亮眼哦、喔，所以呢，他们决定要继续的调高台积电的目标价、喔。那么，现在台积电的目标价呢，最低的是高呃，华旗哦、喔，花旗的目标价只有五百五十块哦。应该是会被严重的打脸哦，但是据了解呢，花旗也看苗头不对哦，从原本的55、五5百五块的目标价呢，已经调高到620块。高盛原本预估台积的目标价呢，只有577块、啊、那么现在呢，已经调高到708块哦、啊。当然，呃，中间的平均值呢，大约就是前坡的高点680块。台币的这个台积电哦，那大家能不能解套，当然也会在意。而台积电价格也有攸关我们的劳动基金哦。另外一件事情呢，高盛呢也调高了联电的目标价呢，是到六十八块钱哦。当然背后原因是因为中美啊、哦、贸易战越打越激烈哦，那么美国可能在今年四月份会在对中国提出更强烈的一个贸易制裁，那当然主要是针对 AI， 还有所谓伺服器，好等等的一些产品。那据了解呢，这些订单呢都会转移从中国呢转移到台湾哦。那所以在这次选择权里面就看得很清楚哦、喔，在礼拜六、礼拜五的选择权里面看得很清楚，台积电相关的呃这个这个选择权呢表现的非常好哦、喔。那么其中呢，包括了世界先进哦，那主要因为世界先进呢，呃，营收呢冲向了三十二点零三亿元哦，一月份的工作天数减少，但是月增率高达十三点六九个百分点，那么这也让市场为之惊艳哦、啊，解营收终止连续四个月下滑的一个走势。当然，世界先进股价已经逼近一百块，有没有机会往上走高？那世界先进同时也是做。所谓的影像感测器的呃制造，好金源代工，所以在礼拜五的时候呢，世界先进选择性往上走高。另外，台积电呢，在礼拜五呢也是表现非常强劲。另外呢，汉唐跟上品呢也是跟进走高哦，台骏、华通。金测日月光、哦、都往上走了、啊，所以台积台家军、哦、台积电家家军有没有机会往上往前攻进、哦、成为大家主流？当然，最关心的还部分是属于聊天的 AI、哦、才是主流。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》，感谢谢谢 Lola。